0: Sainte-Aire.
1: Info avec Anaïs Fega
0: Chiffre d'affaires et bénéfices net record pour Stellantis qui publie ce matin ses résultats pour 2023 malgré la grève de six semaines aux États-Unis les ventes ont progressé de 7%. Le chiffre d'affaires s'établit à un record de 189 milliards 500 millions d'euros. Nous allons récompenser nos salariés annonce son patron Carlos Tavares à l'instar de Stellantis la française des jeux voit elle aussi l'avenir en rose bénéfices net en hausse de 38% sur un an. Voici aussi l'un des géants dans son secteur. Le plus grand chalutier de pêche au monde. Le navire de l'enfer le surnomme ses opposants en raison de ses pratiques de pêche destructrice. Plusieurs associations de défense de l'environnement appellent à manifester tout à l'heure à 10h30 devant la sous-préfecture de Saint-Malo car l'analyse ILENA, 145 mètres de long, est désormais exploitée par la compagnie des pêches de Saint-Malo qui vient d'y investir 15 millions d'euros pour installer à bord une usine de surimi base. Les tonnes de merlan bleu pêchés au large du Groenland doivent débarquer aux Pays-Bas pour revenir en camion à Saint-Malo. Saint-Malo et cela commence à agiter le monde politique, Lou À l'Assemblée
1: nationale hier, lors des questions au gouvernement Jérémy Yordanoff, député écologiste, interpelle le secrétaire d'État chargé de la mer et de la biodiversité sur la question. L'administration a travaillé avec la compagnie des pêches de Saint-Malo. Après avoir vidé le golfe de Gascogne, il ira débarquer le poisson congelé aux Pays-Bas, lequel sera acheminé par camion en Bretagne pour être transformé en bâtonnet de surimi. Une aberration pour l'environnement, un désastre pour les emplois côtiers. 400 000 kilos de poissons engloutis par jour, une capacité de stockage de 7 millions de kilos. Les associations de défense de l'environnement dénoncent tout simplement un pillage des océans. Une pêche qui n'a rien à voir cependant avec celle pratiquée par les pêcheurs bretons selon Loïc girard le président de la région Bretagne.
2: Ce navire énorme, il est exactement dans la ligne de la pêche mondiale que l'on voit mais il n'est pas conforme à la pêche Bretonne que je défends. Avec des règles environnementales et sociales, il y a effectivement de l'amertume. C'est que les débats mélangent les choses et que l'on associe ce bateau à la Bretagne, on salit la Bretagne.
1: La compagnie des pêches de Saint-Malo assure que le navire pêchera uniquement des merlans bleus, un poisson qui, je cite, n'intéresse pas les navires de pêche artisanale. Et de son côté, le gouvernement précise qu'aucune décision n'a été prise pour le moment. Il doit étudier son impact sur l'environnement et sur la biodiversité avant de trancher.
0: Explication Loubourdie, service politique de France Inter. Allez étrangers à leur tour, les dirigeants de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Canada, alliés des États-Unis, demandent ce matin au Premier ministre israélien de ne pas s'engager dans une opération militaire à Rafah. Elle serait dévastatrice. Il n'y a tout simplement nulle part où aller pour les civils, disent-ils. Plus d'un million de Palestiniens sont réfugiés à Rafah dans des conditions inhumaines. Les bombardements israéliens sur la bande de Gaza ont déjà fait depuis le 7 octobre plus de 28 500 morts, selon le Hamas. En Ukraine, une attaque au missiles russe cette nuit. 26 missiles tirés. Il y a un mort, selon les autorités ukrainiennes qui par ailleurs reconnaissent une situation extrêmement complexe sur le front. L'Ukraine manque d'armes et d'hommes. Le blocage américain sur l'aide à l'Ukraine a déjà un impact, alerte ce matin le secrétaire général de l'OTAN à l'occasion d'une réunion des ministres de la Défense de l'Alliance à Bruxelles à laquelle participe le ministre français. Il annonce à l'instant que les dépenses militaires de la France vont atteindre cette année 2% du PIB. La Grèce va-t-elle devenir le premier pays orthodoxe à autoriser le mariage homosexuel Le Parlement vote aujourd'hui sur cette réforme sociétale majeure portée par le gouvernement conservateur et malgré l'opposition de l'église orthodoxe,
2: Valérie Crova. C'était une promesse électorale du Premier ministre Mitsotakis et de son parti Nouvelle Démocratie. Permettre aux couples du même sexe de s'unir civilement de manière à ce que les enfants qu'ils pourront adopter bénéficient des mêmes droits que ceux des couples hétérosexuels. Si les récents sondages montrent que les Grecs restent partagés sur la question du mariage pour tous, les jeunes, eux, y sont favorables à 80%. Les mentalités évoluent dans un pays à la traîne en matière des droits LGBT+. La puissante L'Église orthodoxe considère toujours l'homosexualité comme un péché. Elle a même envoyé des lettres aux 300 députés grecs pour exprimer son opposition au mariage pour tous. La légalisation du mariage homosexuel ne pourra se faire qu'avec les voix des parlementaires de gauche, dont le soutien est quasiment acquis. Au-delà du principe de l'égalité des droits, le projet de réforme vise aussi à aligner la Grèce sur les autres pays de l'Union Européenne. 15 des 27 ont déjà entériné le mariage homosexuel.
0: Enfin, une histoire qui bon les années de la guerre froide. Le magazine L'Express révèle dans son édition du jour que pendant 35 ans, son directeur, dans les années 70, était en réalité un espion à la solde du KGB. Philippe Grumbach, proche de Mitterrand et Giscard, a été à l'insu de tous, écrit l'hebdomadaire, l'un des plus grands espions soviétiques de la Vème République.
1: Merci Anaïs Feuga. Restez avec nous dans un instant. Nous allons, avec Mathilde Serrel, vous donner tout le programme jusqu'à 10h.